0: Oh, 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 oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen zu dieser neuen Folge des GynCasts. Lange, lange haben wir und habt auch ihr gewartet. Heute ist es endlich soweit, das erste Gynkast-Baby ist da. Beziehungsweise wird es später in dieser Folge geboren und ihr könnt mit dabei sein, live on tape. Denn heute geht es um den Kaiserschnitt und wir nehmen euch heute mit in den Operationssaal. Ihr könnt dort den Eingriff vom ersten Skalpellschnitt bis zum ersten Babyschrei direkt mitverfolgen. Die OP hat übernommen, wer auch sonst, unsere Podcast-Kollegin Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie im Vivantes-Klinikum Neukölln und hier im AVK in Berlin-Schöneberg, wo wir gerade gemeinsam sitzen.
2: Hallo Mandy. Hallo an euch alle. Das ist heute tatsächlich eine sehr besondere Folge, ich habe ja schon viele Kaiserin-Schnitte ähm, durchgeführt, aber erstens wart ihr nicht dabei und zweitens war es auch sehr schön, diesen Geburtsverlauf noch mal ganz detailliert zu betrachten und durchzusprechen. Ja, ich
3: fand es auch sehr, sehr aufregend. Ähm, ich bin Esther Kugelbohm, Redakteurin beim Tagesspiegel und Anna, du hast uns gerade begrüßt, Anna Kemper vom Zeitmagazin. herzlich willkommen.
1: Ja, wir können auch schon direkt vorab sagen, das wird natürlich nicht unsere letzte Folge zur Geburt sein. Der vaginalen Geburt widmen wir uns in der Zukunft natürlich noch mal. Heute geht es aber ausschließlich um den Kaiserschnitt oder, wie Mandy eben schon gesagt hat, Kaiserinschnitt. Willst du einmal kurz erklären, warum du den Begriff so verwendest?
2: Ja, also wir haben uns den Begriff Kaiserschnitt angeguckt und uns gefragt, woher kommt er eigentlich? Und man nimmt ja an, dass das auf Julius Caesar zurückgeht und dass er aus dem Bauch seiner Mutter geschnitten wurde. Und das wird beschrieben von dem Historiker Plinius, dem Älteren der aber wiederum erst 120 Jahre nach Cäsar geboren wurde. Also der wusste das auch nur so vom Hörensagen oder dem von dem, was ihm überliefert wurde. Und wir können aber ziemlich sicher sagen, dass das historisch und medizinisch gesehen nicht korrekt ist, also dass Cäsar per Kaiserschnitt geboren ist, weil damals das Herausschneiden aus dem Bauch der Mutter ganz sicher zu dem Tod der Mutter geführt hätte. Und äh, damals hat man schon Babys aus dem Bauch der Mutter geschnitten, aber nur wenn die Mutter ähm, gerade gestorben war oder also tot war, dann hat man sozusagen... Die Mutter und das tote Kind, das war natürlich dann auch tot voneinander getrennt und getrennt beerdigt, das war der Hintergrund. Und wir wissen aber über Caesars Mutter, dass die relativ alt geworden ist für damalige Verhältnisse, also sie hat lange noch gelebt. Das heißt, es kann nicht passiert sein, dass der kleine Caesar aus ihrem Bauch geschnitten wurde. Und weil der Begriff also überhaupt nichts mit den historischen Fakten, die so immer damit verbunden sind, zu tun hat, habe ich mich entschieden und wir in unserer Klinik uns entschieden, dass wir das Wort umbenennen und Kaiserin-Schnitt sagen. Das passt einfach besser zu den Vorstellungen, dass wir Schwangere empowern wollen und zu dem insgesamten Wording. Viele Schwangere fragen sich äh, natürlich vollkommen zurecht
3: vor der Geburt, wie genau äh, soll ich jetzt eigentlich dieses Baby bekommen? Und wir begleiten ja heute hier im Podcast einen Wunschkaiserschnitt. Ein Wunschkaiserschnitt ist eben ein Eingriff, der das Baby Rausholt, danach ist es da. Man hat sehr wahrscheinlich keine Wehen gehabt und das Ganze geht relativ schnell. Vielleicht verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Zahlen, über die Statistiken. Wie viele
1: Kaiserinnenschnitte gibt es eigentlich jährlich in Deutschland? Das Statistische Bundesamt hat dazu Zahlen von 2021. Dort steht, dass es rund 237.000 Kaiserinnenschnitte gab. Das sind 30,9 Prozent der Geburten, also ungefähr jedes dritte Kind kommt auf diese Art zur Welt. Und man kann tatsächlich sagen, der Trend geht zu dieser Art von Geburt. Wenn wir 30 Jahre zurückschauen, hat sich der Anteil auf jeden Fall mehr als verdoppelt. 1991 lag der Anteil von Kaiserenschnitten nämlich noch bei 15,3 Prozent.
2: Ja, und in dieser Zahl von 30,9 Prozent der Geburten, da sind verschiedene Formen des Kaiserenschnitts dabei. Und diese Zahl kann man also nochmal genauer unterteilen. Und man kann sagen, Kaiserenschnitt ist nicht gleich Kaiserenschnitt. Und man macht erstmal eine Unterscheidung in primären und sekundären Kaiserschnitt. Fangen wir mal bei dem sekundären Kaiserschnitt an. Davon spricht man, wenn die Geburt begonnen hat durch zum Beispiel Wehentätigkeit oder Blasensprung. Und es kommt dann durch einen Grund zu der Situation, dass man sagt, die Gesundheit der Schwangeren oder des Kindes, ist jetzt nicht mehr gewährleistet und es ist eine Vaginalgeburt nicht mehr ratsam und stattdessen ein Kaiserschnitt notwendig. Und ein primärer Kaiserschnitt ist dagegen, wenn man das also im Voraus plant, das kann sein, wenn die Schwangere gesundheitliche Vorbelastungen hat oder das Kind liegt in Querlage zum Beispiel, das ist eine geburtsunmögliche Lage oder auch wenn die Schwangere aus verschiedenen Gründen ihrer eigenen Biografie einen Kaiserschnitt möchte, dann würde man zum Beispiel auch wunsch äh, sagen. Und diese Unterscheidung zwischen primären und sekundären schnitt die halten sich prozentual ungefähr die Waage. Und wunsch also echte von der Schwangeren und Familie gewünschte Kaiserschnitte, die machen in der Statistik nur einen ganz kleinen Anteil aus. Die sind viel weniger oft, als man das so gemeinläufig denkt. Also man spricht da ungefähr von zwei bis drei Prozent der insgesamten Geburten, diese sind echte Wunschkaiserin-Schnitte.
3: Ja, ich würde sagen, jetzt äh, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir endlich unsere Schwangere treffen. Und zwar haben wir Kaline Mohr ähm, Mitte Februar kennengelernt, hier äh, schon im AVK, im Raum, in dem man sich trifft, bevor man in den Kreißsaal geht. Und die Geburt, ähm, die ihr jetzt nachher hört, ist also natürlich nicht live, sondern wir haben sie vor dieser Podcastaufnahme aufnahme Aufgezeichnet. Und an dieser Stelle könnte man auch schon mal kurz spoilern und verraten, dass es Mutter und Kind ganz ausgezeichnet geht. Und ähm, das Ganze ist so gelaufen, dass du, Mandy, vor deinem Kreissaal ein Schild aufgehängt hast und auf dem stand tatsächlich, wer hat Lust, sich von uns vom Günkast begleiten zu lassen bei der Geburt. Natürlich eine sehr, sehr äh, seltsame Anfrage. Aber tatsächlich hat Kaline sich bei uns gemeldet und hat uns das erlaubt. Dafür an dieser Stelle schon mal das erste von vielen Dankeschöns an dich, Kaline. Kaline ist Journalistin, stellvertretende Chefin bei Business Insider. Sie ist 38 und vielleicht kennt ihr sie von Twitter oder Instagram. Wir hatten vorab kurz mit ihr am Telefon gesprochen und sind ihr dann zum ersten Mal hier im AVK begegnet. Das hört ihr jetzt auch gleich. Das war so ungefähr zwei bis drei Stunden vor der Geburt. Da haben wir uns also kurz kennengelernt, unsere Mikrofone und die Technik aufgebaut. Ja, und dann musste ich sie natürlich als allererstes fragen, wie aufgeregt sie eigentlich ist. Ich bin richtig aufgeregt heute.
4: Ich meine, da kommt gleich ein Baby raus. Das ist richtig verrückt natürlich. Das ist dein erstes Baby, Das ist richtig? mein erstes Baby.
3: Und heute Morgen, als du aufgewacht bist, was hast du dir gedacht? Hast du überhaupt geschlafen? Ich habe ganz okay
4: geschlafen. Ich habe so die üblichen Zipperlein, die man hat als Hochschwangere. Also bei mir schlafen im Moment immer nachts die Hände ein. Oh. Und dann bin ich mehrmals aufgestanden und durch die Wohnung gewandert, damit das Blut wieder fließt und die Hände aufhören zu kribbeln. Oh je. Und heute Morgen habe ich als erstes geguckt, ob die Sonne scheint und das tut sie. Positiv,
3: ja. Ja.
4: Und dann habe ich mich eigentlich nur noch hübsch gemacht, weil heute ist ja ein, wird ja ein guter Tag. Und dann bin ich Lotto spielen
3: gegangen. Lotto spielen. Ja. Alles hast du durchgespielt, ja? Sechs <lacht> aus 49 mit Superzahl. Nee, den Jackpot hätte ich gerne. Ah, den Jackpot. Na, ja. wie auch immer dieses Lottoverfahren ausgeht, du nimmst dir auf jeden Fall den Jackpot nachher mit nach Hause. <lacht> Ich sehe hier, rechts von uns stehen mehrere große Taschen. Das heißt, du hast natürlich wie jede gute Schlussschwangere schon alles eingepackt, was man braucht. Was ist denn alles da drin?
4: Ich habe alle Listen im Internet, die es gibt, darüber, was man mitnehmen soll ins Krankenhaus, gelesen. Und auf jeder Liste steht ja dann noch ein Punkt mehr. Und deswegen sind es so viele Taschen geworden. Ich habe wirklich von Stilleinlagen über bequeme Hosen, die sogenannten Kaiserschlüpper übrigens, oh. Soll man mitbringen? Ich habe eine Tasche mit Snacks. Also mir ist bis zum Schluss dieser Schwangerschaft immer leicht übel gewesen und ich kann es kaum erwarten, dass das nicht mehr der Fall ist. Und
3: deswegen habe ich eine ganze Tasche voll mit geilem Essen. Das klingt extrem vernünftig. Und sag mal, du hast dich jetzt für einen selbstbestimmten äh, kaiserin entschieden und du bist hier zu Mandy ins AVK gekommen. Wie kam denn das? Also ich hatte
4: tatsächlich nie dieses große innere Bedürfnis, möglichst natürlich zu gebären. Also das haben ja ganz viele Frauen, das ist ja auch okay, das hatte ich so nie, sondern ich fand eigentlich alles relativ gruselig, was mit so einer vaginalen Geburt zusammenhängt. Diese Unplanbarkeit, der komplette Kontrollverlust, diese Vorstellung von den Schmerzen und dann klappt am Ende doch irgendwas nicht und dann wird es halt doch ein Kaiserschnitt und so weiter. Und gleichzeitig hatte ich aber auch im Kopf dass ein Kaiserschnitt nur die Notlösung ist. Das wird nur im absoluten Notfall gemacht, wenn das Baby falsch liegt, wenn es irgendeinen Notfall gibt. Und bin dann tatsächlich erst so im Laufe meiner Schwangerschaft so richtig dahinter gekommen, dass es Frauen gibt, die sich eben bewusst dafür entscheiden, die sich mit dieser Entscheidung total wohlfühlen, die sich nicht wie eine Mutter zweiter Klasse fühlen oder so, als hätten sie versagt, was man ja auch oft hört bei einem ungeplanten Kaiserschnitt. Genau, und das war so der Moment, in dem ich dachte, ach toll, ich kann mir das einfach aussuchen. Und da hat es mir auch sehr geholfen. Ich habe eine ganz tolle Hebamme, äh, Sabine Quick heißt die, und die war auch vollkommen vorurteilsfrei damit und hat gesagt, ja, wenn du das möchtest, dann würde das, das und das als nächstes passieren. Und die Krankenhausauswahl war tatsächlich der Job des Baby-Dads. Und der hat dann sich auch alles ganz genau angeschaut. Und das, was er mir dann an Informationen weiterreichte, war, Karline, guck mal, hier
3: ist der Instagram-Account. <lacht> ja, Karline spricht dann natürlich ähm, von unseren vielen äh, Instagram-Accounts, die wir hier vertreten, unter anderem von gyn-magazin. Das ist äh, Mandys Instagram-Account hier aus der Klinik und natürlich gibt es auch noch Güncast, den kennt ihr. Und äh, übrigens können wir im Nachhinein verraten, dass Kaline, obwohl sie so fleißig Lotto gespielt hat an diesem Tag, leider nichts gewonnen hat. Aber ähm, wir glauben, es war trotzdem nicht so ein schlechter Tag für sie. Du, Mandy, warst zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Mini-Interview mit ihr gemacht habe, noch nicht dabei und bist erst später zu uns dazu gestoßen. Kaline spricht hier schon ganz viele interessante Sachen an, die du auch schon angesprochen hast. Und sie beschreibt zum Beispiel, wie auch sie anfangs dachte, Kaiserschnitte werden nur im Notfall gemacht.
1: Ja, vielleicht fangen wir da am besten an. Kaline ist ja relativ offen mit ihren Wünschen an euch hier im AVK herangetreten, Mandy. Stellen wir uns doch mal eine schwangere Person vor, die in ihren Vorstellungen vielleicht noch nicht so ganz gefestigt ist, noch nicht so genau weiß, wie sie gebären möchte. Anhand von welchen Kriterien beurteilt denn ähm,
2: eine Gynäkologin, hier machen wir lieber einen Kaiserenschnitt oder lieber eine vaginale Geburt? Also zum Beispiel gibt es absolute Indikationen für einen Kaiserinschnitt, wenn zum Beispiel das Baby in Querlage liegt, also weder Kopf noch Pro liegen unten im Becken, sondern der Rücken des Kindes, dann kann dieses Kind nicht vaginal geboren werden. Oder zum Beispiel, wenn ähm, die Plazenta, der Mutterkuchen, vor dem Muttermund liegt, also vor dem Ausgang. Das würde ja bedeuten, dass bevor das Baby geboren ist, die Plazenta sich ablöst und das ist nicht möglich, wenn das Kind überleben soll. Und deswegen wäre das auch eine absolute Indikation. Und da kann man jetzt in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nachlesen. Dort sind Situationen aufgelistet, bei denen ein Kaiserschnitt notwendig ist. Und dann gibt es viele relative Indikationen, also wo es nicht ganz klar ist und man sich jetzt entscheiden sollte, Kaiserschnitt oder vaginale Geburt. Und es gibt vor- und Nachteile bei beiden Situationen und häufig, und deswegen ist die Kaiserinschnittrate auch gestiegen, entscheidet man sich dann aufgrund des äh, hohen Sicherheitsbedürfnisses für einen Kaiserinschnitt. Und diese absoluten Indikationen, die sind ungefähr bei jeder zehnten Schwangeren nur gegeben.
3: Da fällt mir zum Beispiel meine eigene Erfahrung ein, wenn ich die hier mal so ähm, offensiv schildern darf. Ähm, und zwar hatte ich einen Zustand nach Sektio, was auf Deutsch bedeutet, dass man schon mal ähm, einen Schnitt hatte und dann womöglich gerne spontan gebären möchte. Dann wird die ähm, Narbe im Uterus vermessen, also da, wo damals wieder zusammengenäht wurde. Und da wird eben geguckt, ist die dick genug und hält die den Belastungen stand, die Wehen ja machen bei so einer spontanen mhm. Geburt. Und da weiß ich, dass ich mich da schon ein bisschen gegruselt habe bei der Vorstellung, dass es da womöglich zu einem Riss kommen kann. Aber zum Glück war die Narbe da dick genug. Und das wäre auch ein Fall gewesen, dass man gesagt hätte, Zustand nach Sektio ist eine Indikation für eine zweite Sektio, richtig? Mhm.
2: Nee, also es ist auf jeden Fall keine harte Indikation. Also mhm. es gibt es, dass diese Narbe, wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte, Dünn ist vielleicht sogar auch messbar dünn, aber dass sie jetzt wirklich reißt, also eine Uterusruptur ist ein ganz, ganz seltenes Ereignis und ist per se keine echte Indikation, nochmal einen Kaiserenschnitt durchzuführen. Aber natürlich muss jede Person das für sich selber wissen und die Risiken für sich selber einsortieren und sich fragen, was möchte ich und was passt am besten zu mir. Und ähm,
3: kannst du uns mal sagen, zu welchem
2: Zeitpunkt einer
3: Schwangerschaft wird denn in den meisten Fällen klar, um welchen Geburtsmodus ich
2: einschlage sozusagen? Es gibt keinen klar definierten Zeitpunkt für diese Entscheidung. Es gibt es manchmal, dass es schon Wochen vor der Geburt klar ist, dass ein Kaiserschnitt empfohlen wird. Oder es ist so das letzte Trimenon, meistens wird es dann äh, gemeinsam entschieden. Oder die Schwangere und die Familie werden informiert und entscheiden sich dann für diesen Kaiserschnitt.
1: Mandy, kann man sich denn als Schwangere theoretisch auch eine Woche vorher noch umentscheiden und sagen, ähm, ich möchte doch einen Kaiserschnitt haben?
2: Ja, das ähm, geht. Wobei man natürlich dann als Hebamme oder auch als Geburtshelferin fragen würde, wie kommt es jetzt zu dieser äh, Änderung der Meinung und sollten oder könnten wir über Ängste reden, die damit verbunden sind und die vielleicht ausräumen. Und Manny, zu welchem Zeitpunkt einer Schwangerschaft führt man dann bestenfalls den Kaiserinschnitt durch? Da gibt es viele Studien, die untersucht haben, wann der optimale Zeitpunkt für einen geplanten Kaiserinschnitt ist. Und man würde das eher nicht vor der 39. Schwangerschaftswoche durchführen. Da gibt es Studien, die herausgefunden haben, dass das Risiko für Atemwegsprobleme bei den Kindern höher ist und dass es natürlich schon gut ist, wenn die Kinder noch länger und in Richtung Geburtstermin im Bauch bleiben. Das bedeutet, dass die Lungen einfach Zeit haben, um auszureifen oder was? Ja, das diesen ganze Atemwegsproblem. Genau, und das ganze Kind dann noch. Es gibt ja keinen Grund, diese Schwangerschaft jetzt noch früher zu beenden. War das schon immer so? Weil ich erinnere mich, dass das früher, früher gemacht wurde. <lacht> ja, also diese Studien, die sind jetzt in den letzten Jahren erst durchgeführt worden. Und da ist eben das Ergebnis, dass die geplanten Kaiserschnitte eher später, also zum Beispiel in 39.0 Schwangerschaftswochen durchgeführt werden. Also man versucht ja natürlich irgendwie durch diese Planung auch den spontanen Beginn der Wehen zu umgehen. Und man weiß ja, dass zehn Tage vor dem, sagen wir mal, errechneten Geburtstermin und zehn Tage danach die meisten Geburten losgehen. Das heißt, man würde versuchen, vor diesem eigenen Wehenbeginn dann diesen Kaiserinschnitt durchzuführen. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, Na ja, ein spontaner Wehenbeginn hat auch Vorteile für diese geplante Sektion.
3: Als wir Kaline äh, getroffen haben, hatte sie noch keine Wehen. Da saß sie also relativ äh, gechillt in ihrer Krankenhauskleidung auf einer ähm, Liege. Könntest du uns, Mandy, vielleicht nochmal den Ablaufplan von so einer Sektion geben am Tag des Kaiserinschnitts. Was muss denn da eigentlich noch last minute
2: erledigt werden, bevor es da losgehen kann? Man kommt zwei Stunden vor dem geplanten kaiserin in die Klinik. Dann hat man früher die Vulva-Haare rasiert und einen Einlauf bekommen. Das tut man nicht mehr, das ist nicht notwendig. Da haben Studien gezeigt, dass das keinen Vorteil bringt. Und dann kriegt man aber einen venösen Zugang gelegt in den Arm oder in die Hand, Darüber kriegt man verschiedene Medikamente und das ist jetzt auch was anderes als dann die Rückenmarksbetäubung, sondern über diesen venösen Zugang kriegt man zum Beispiel Flüssigkeit oder dann Medikamente des Oxytocin, damit sich die Gebärmutter zusammenzieht äh, nach der Geburt. Und dann kriegt man noch ein CTG, also es werden noch die Herztöne des Kindes abgeleitet und idealerweise hatte man in der Zeit davor irgendwann auch einen Ultraschall, aber an dem Tag braucht man keinen Ultraschall.
1: Mandy, ein Kaiserschnitt ist ja eine Operation. Muss man da nüchtern kommen oder kann man vorher noch gemütlich frühstücken?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wann dieser Kaiserinschnitt geplant ist, aber in vielen Kliniken ist es vormittags geplant und dann würde man morgens erstmal nichts essen. Man kann was trinken, klare Flüssigkeit, Wasser, aber man würde nichts essen. Gut, das bespricht ja die Anästhesistin vorher auch
1: alles mit einem ganz genau.
2: Ja, genau. Man hat vorher eine Anästhesistin getroffen. Also in den Tagen davor und die hat äh, einem da auch äh, zu der Rückenmarksbetäubung informiert und die Geburtshelferin hat einen informiert über den Kaiserschnitt und was da zu erwarten ist.
3: Ah, da sollten wir vielleicht noch mal klären an dieser Stelle, dass apropos Rückenmarksanästhesie, dass man natürlich die Sektio, wenn es eine geplante Sektio ist, miterleben kann. Das heißt, man ja. ist natürlich nur zur Hälfte betäubt, würde ich jetzt mal so leienhaft sagen. Also man spürt nichts mehr so vom Bauch hoffentlich ja. bis in die Füße.
2: Genau, das ist diese Rückenmarksbetäubung und das gibt es natürlich auch, die Kaiserinschnitte in Vollnarkose, die braucht man aber wirklich nur bei einer harten Indikation und zum Beispiel unter der vaginalen Geburt, wenn keine Zeit mehr bleibt für eine Rückenmarksbetäubung und es schnell gehen muss und eine Vollnarkose geht schneller als eine PDA.
3: Anna, du hattest hier als einzige von uns schon mal eine Sektio unter Vollnarkose, wie lief denn das bei dir ab? Ja, das kann ich jetzt vielleicht nur ganz kurz schildern. Das war natürlich ähm, durch
1: Geburtskomplikationen nach sehr vielen Stunden Wehen ist diese Entscheidung äh, getroffen worden. Ich konnte die nicht mehr selber treffen, ich war stand völlig neben mir. Das ist auch alles gut gegangen ähm, mit der Vollnarkose, aber da werden wir sicher in einer ähm, späteren Folge auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über Komplikationen bei der Geburt sprechen und auch die psychischen Folgen davon das, ähm ich bin natürlich dankbar, dass wir da alle gesund rausgekommen sind. Aber das ist schon was, wo zumindest ich ähm, sehr, sehr lange noch drüber nachgedacht habe und was auch ich bis heute nicht als eine schöne Erfahrung verbuchen würde. Aber ich denke, da können wir in einer späteren Folge auch noch mhm. mal drüber sprechen.
3: Ja, unbedingt. Karline spricht ja auch darüber, ähm, dass sie so viele Taschen dabei hat. Und man könnte ja sagen, das ist schon auch ein Nachteil an der Sektio, dass man eben danach nicht äh, aufspringen kann. Und sein Baby mit nach Hause bringen kann. Also man kann keine ambulante Geburt haben. Man muss noch ein bisschen in der Klinik bleiben. Für gewöhnlich so drei bis vier Tage, bevor man wieder fit genug ist, um nach Hause zu gehen. Mandy, was ist denn deine Empfehlung? Hast du da so eine Liste, die du dann immer den Frauen nennst, was sie alles mitbringen sollen, wenn man für einen Kaiserschnitt in die Klinik kommt? Und worüber hast du vielleicht schon mal gelacht? Weil du dachtest so, warum hat die Frau dieses oder jenes mitgebracht, was aber vollkommen unnütz ist? <lacht>
2: Ja, also es gibt in den meisten Kliniken so eine Empfehlung für das, was da reingehören kann in so eine Tasche, aber im Prinzip ist es so, dass wir alles da haben, also wir haben Babykleidung, Binden, Stilleinlagen und so weiter, das gibt es alles schon da, aber natürlich will man vielleicht lieber seine eigene Kleidung benutzen. Und deswegen bringt man sich das also mit, also Kleidung für sich selber, Kleidung für das Baby, dann Stilleinlagen, einen Still-BH vielleicht, das ist auch immer ganz gut, dass man. Stillkissen könnte auch. Ja, sowas würde man reintun. Was, was ich immer witzig finde, ist, dass viele Schwangere nehmen sich in ihre Kliniktaschen das mit, was sie während der ganzen Schwangerschaft nicht so essen und trinken durften. Also Alkohol spielt ja schon auch manchmal eine Rolle. Viele haben Sushi-Bestellliste dabei und bestellen dann quasi noch im Kreißsaal das Sushi, was sie die ganze Schwangerschaft nicht essen durften <lacht> und freuen sich dann darauf.
3: Ja, das hat Kaline ja auch gemacht. Sie hatte ja auch ein paar Snacks dabei.
2: Genau, sie hat sich da Sachen überlegt, die sie dann gerne nach der Geburt äh, essen möchte. Und der Kaiserinschnitt ist natürlich anspruchsvoll für den Körper und man kann, wenn man möchte, in den Tagen danach auf so leicht verdauliche Ernährung achten und viel trinken, dann gehen die Medikamente auch schneller aus dem Körper wieder raus.
3: Okay, jetzt lass uns zu dem Interview mit Kaline zurückkehren. Wir hören jetzt gleich, wie du, Mandy, dazukommst und sie zum ersten Mal triffst. Ihr hattet euch ja
2: vorher noch nicht gesehen, oder? Genau, Karline habe ich nicht vorher kennengelernt, sondern wirklich am Tag ihres Kaiserinschnittes. Das kommt immer ein bisschen drauf an. So die Aufklärung für den Kaiserinschnitt, die erfolgt in so einer Spezialsprechstunde. Und das sind dann manchmal die gleichen Menschen, die dann auch den Kaiserinschnitt durchführen. Und manchmal wegen dem Dienstsystem ist es dann eben aber auch jemand anderes. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt und äh, uns trotzdem nochmal besprochen und so spezielle äh, Wünsche abgefragt und geguckt, dass alles passt.
3: Ja, lass uns da mal reinhören, wie das Gespräch
2: abgelaufen ist. Hallo. 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 Guten Morgen. Ich bin Mandy Mangler, hallo. Kaline Moore. Kaline Mohr, ja, ich kenne dich natürlich auch oder beziehungsweise wie, wie darf ich dich eigentlich ansprechen oder Sie? Ich
4: habe äh, Wahlkampf für die SozialdemokratInnen gemacht, also da ja? duzt man sich natürlich. Okay, das ist gut.
2: <lacht> Dann duzen wir uns. <lacht> Dann passt das ja. Wir planen ja einen Kaiserinschnitt heute, also eine Bauchgeburt und äh, gibt es noch Fragen von eurer Seite? Ich wurde tatsächlich ganz hervorragend vorbereitet von mhm.
4: euch allen bereits in den Vorgesprächen. Mhm. Mir brennt jetzt tatsächlich nichts
2: akut auf der Seele. Mhm. Ich habe noch äh, ein paar Fragen. Ja. Und zwar, ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir warten ja jetzt gerade ein bisschen, bis die OPs vor uns fertig sind, bis wir rankommen. Das dauert jetzt nicht mehr so lange, ein bisschen dauert es noch. Und wir haben die Möglichkeit, so ein Tuch zu haben, wo ihr also durchgucken könnt und eben auch seht, wie das Baby geboren wird. Und auch aktiv teilnehmen könnt. Also einmal durch das Betrachten und dabei sein natürlich. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit von einer Kaiserin-Geburt, also dass ähm, du aktiv auch mitpresst, hm. das Baby hm. mitentwickelst.
4: Nee, das glaube ich, würde ich eher nicht mhm. machen wollen. Mhm. Und bei dem Zugucken, also ich habe das tatsächlich bei euch schon mal angekreuzt, auf irgendeinem ja. Bogen, dass ich das machen würde. Ich, da wollte ich aber tatsächlich nochmal nachfragen, also ich bin es ja nicht gewohnt, Blut zu ja. sehen und ja.
2: offene Bauchdecken oder also mhm. das alles. Das sieht man nicht so. Also ähm, du musst dir vorstellen, deine Perspektive, du liegst ja dann ähm, auf dem OP-Tisch, wo mhm. das Baby dann geboren wird. Und ihr beide ähm, seid dann zusammen mit dem Anästhesisten so in der Nähe deines Kopfes. Und das ist ja dein Bauch erstmal, aber du kannst ähm, oder ihr beide könnt durch das Tuch äh, hindurch gucken, und das Sehen, man sieht da jetzt nicht Blut oder eine große Wunde oder sowas.
4: Habt ihr es jemals erlebt, dass da irgendeine
2: Mutter von so ein bisschen traumatisiert war? Nee. nee. Äh, interessanterweise nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch immer gefragt. Also es gibt selten Sachen, die sehr, sehr so durchweg positiv betrachtet werden. Ich hatte noch niemanden, der gesagt hat, oh, das ähm, war ein Fehler oder das wollte ich nicht oder das hätte ich doch lieber anders machen sollen. Sondern alle sagen, das gibt mir das schöne Gefühl der Kontrolle auch und das, ähm, sonst hat man so ein Tuch, wo man nicht durchgucken kann und dann ist es so ein bisschen... Ja, die Kai man, aus der Kiste. ja, man sieht dann nicht unbedingt die Geburt des Babys. So hat man die Möglichkeit, die Geburt des Babys eben, äh, noch aktiver äh, zu sehen. Ich würde das versuchen, weil, ja, ich kriege einen Daumen hoch aus dem Hintergrund. Super. Okay. <lacht> genau, wenn das nicht passt, können wir das jederzeit wieder ändern. Oder ne? ich mache die Augen zu. Oder man guckt nicht, <lacht> genau. Mhm.
0: Okay.
2: Genau, die leitende Hebamme, Claudia Reinberg, wollte auch noch was dazu sagen?
0: Ja, ich habe schon ganz häufig gesehen, die Frauen waren immer begeistert. Manchmal hatten dann die Partner so ein bisschen Respekt davor, aber es ist... Ähm nicht blutig zu sehen. Es ist mehr, wenn das Tuch zu ist, dass das Akustische die Frauen unsicher macht, weil man hört immer aber das ist das Fruchtwasser, was abgesaugt wird und da könnte man sonst denken, dass das blutig ist oder so, ist es gar nicht. Das ist das Fruchtwasser, was okay. wir nicht auf dem Boden haben wollen und nicht im Nassen stehen wollen, das wird abgesaugt ja. und das ist ja relativ viel, 600, 700 Milliliter und das hört man natürlich und wenn man gar nicht weiß, was da ist und so hat man den Blickkontakt auch zu den Operatoren, das ist das Schöne dabei. Okay. Okay. Ja,
2: ich freue mich sehr. Ich mich auch. Es <lacht> ist ein schöner Tag auch, um geboren zu werden heute. Finde hm? ich auch, ja. tatsächlich. Heute ist Weiberfastnacht. Ist euch das oh. euch Berlinern
4: das eigentlich klar, was das alles heißt? Das ist sehr gut, sehr gut. Ich habe auch eine Clownsnase
3: dabei, falls die jemand auf meinen spaß. passt. <lacht> Mandy, du hast doch schon mal im Karnevalskostüm, warst du schon mal bei einer Geburt dabei, hast du schon mal im Podcast erzählt. Wirklich?
2: Stimmt, da wurde ich zu einem Notfall gerufen. Ich war aber auf dem Weg zu einer Faschingsparty und war schon verkleidet. Und dann bin ich ganz schnell hierher gekommen, habe auch vergessen, das alles auszuziehen und stand dann irgendwie so am Tisch. Das war so Als was warst du da verkleidet? Das war irgendwas Merkwürdiges auch, ähm, irgendwie sowas wie der Wolf von Rotkäppchen oder so. Wie passend. Der hat ja.
4: Über die Symbolik muss ich noch kurz nachdenken. Ja, genau.
3: Ja, über diese Symbolik muss ich auch noch kurz nachdenken, Mandy. Der Wolf kehrt nach Berlin zurück. Ja, das war jetzt also das letzte äh, Gespräch vor der Operation, was mich interessieren würde. Du hast da im Gespräch die verschiedenen Möglichkeiten erwähnt, wie Kaline an der Geburt teilhaben kann. Und dieses Sichttuch ist, glaube ich, recht einfach verständlich. Da kann man halt äh, zugucken. Und dann erwähnst du außerdem die Kaiserin-Geburt und sagst, da könnte man aktiv mitpressen, wenn man mag. Und ich weiß, dass es dieses Verfahren jetzt nicht so lange gibt und vielleicht kann ich es mir deshalb nicht so gut vorstellen. Also der Ablauf beim Kaiserenschnitt ist ja grob, das hören wir später auch noch. Du schneidest in den unteren Bauchraum, öffnest die Gebärmutter, aber wie und wohin? Und wenn ich narkotisiert bin, presse ich denn dann da? Presse ich also das Kind eigenständig durch die Öffnung im Bauch?
2: Ja, es ist so, dass einer der Kritikpunkte von einem Kaiserenschnitt ist ja so die Passivität. Man legt sich hin. Und es ist wie ein Film, der an einem abläuft. Man hat dann nicht viel Aktives zu tun an dieser äh, Situation. Und jetzt wollen wir natürlich immer besser aktiv sein und selbstermächtigt. Und deswegen wurde eben die sogenannte Kaiserin entwickelt. Das bedeutet, die Geburtshelferinnen eröffnen den Bauchraum und auch den Uterus, die Gebärmutter. Und dann wird zum Beispiel der Sichtschutz heruntergenommen oder es besteht sowieso schon so ein Fenster in dem Sichtschutz und die Schwangere und Begleitperson können zum einen sehen, was da passiert und zum anderen kann die Schwangere also pressen. Sie kann nicht so stark pressen wie bei einer vaginalen Geburt, weil sie hat ja diese Rückenmaxbetäubung, aber sie kann definitiv pressen und sie hilft also diesem Kind auf die Welt durchpressen. Sie sieht auch den Effekt des Pressens. Und ich weiß, dass wir das häufig am Anfang haben, wir gedacht, naja, das ist so romantisiert und braucht man das wirklich? Aber es gibt sehr viel positives Feedback von den Gebärenden zu dieser Geburtsmethode. Und Studien haben auch untersucht, dass es dadurch zu einer Zufriedenheit mit dieser passiven Geburtsmethode kommt. Von daher ist das also eine Möglichkeit, den Kaisern Schnitt zu gestalten.
1: Mandy, aber trotzdem nochmal, wie presst man denn, wenn man eigentlich genau in dem Bereich, wo man pressen soll, narkotisiert ist?
2: Ja, man kann ähm, durch den Oberkörper und zum Beispiel durch Einatmen ja den Druck im Bauchraum erhöhen. Ja? Jede von uns, die jetzt mal stark einatmet und die Luft anhält, hat dann schon den Druck im Bauchraum erhöht. Und wenn man jetzt dann noch versucht, nach unten zu drücken, genauso wie bei einer vaginalen Geburt, dann hat man einen gewissen Druck aufgebaut, der diesem Baby dann hilft, geboren zu werden. Und es gibt ja viele Frauen, die sich aufgrund der Angst vor einer vaginalen Geburt für einen Kaiserschnitt entscheiden. Und diese haben vielleicht so auch noch mehr Nähe zu diesem Erlebnis Kaiserschnitt und auch zumindest ein kurzes Erleben von Aktivität und unter dieser Geburt. Mandy, wo du gerade das
1: Stichwort Angst erwähnst, lass uns da doch mal kurz ähm, stehen bleiben. Ich bin da bei den Recherchen vorab zu dieser Folge auf den Begriff der Tokophobie gestoßen. Das beschreibt die pathologische Angst vor dem Geburtsprozess. Also zum Beispiel, dass dem Kind etwas passieren könnte oder dass man selber verletzt wird im Becken. Und das sind dann nicht einfach Sorgen, sondern diese Angst beeinträchtigt ähm, sehr stark die Gefühlswelt und das Leben der Schwangeren. Und eine Auswirkung dieser Angst kann es angeblich sein, dass Schwangere dann eben sich für einen Kaiserinnenschnitt entscheiden, obwohl es eben keine körperlich-medizinischen Gründe gibt.
2: Ja, das ist interessant, weil es auch natürlich sehr viel damit zu tun hat, wie man Geburt für sich selber besetzt und vielleicht auch damit zusammenhängt, wie man selber geboren ist und was für Erzählungen zu der eigenen Geburt von der eigenen Mutter weitertransportiert wird. Und ich habe mich da mal in Studien dazu umgesehen. Da gibt es ein Review aus 2022, und da wurden Studien ausgewertet, die den Zusammenhang zwischen Tokophobie und Kaiserinschnitt untersuchen. Und laut diesem Review gibt es also bei zwischen 7 und 25 Prozent der Frauen in der ersten Schwangerschaft eine Tokophobie, also große Ängste zu den Wehen. Und wir merken gleich, das ist eine ziemlich breite Spanne. Und von diesen Frauen wiederum entschieden sich dann zwischen 7 und 19 Prozent für einen wunsch und wenn man diese Zahlen jetzt mal zusammenrechnet, also 19 Prozent von 25 Prozent als Höchstwerte, dann sind es also fünf Prozent der Schwangeren insgesamt. Das sind jetzt nicht riesige Bevölkerungsanteile und ähm, ich sage das jetzt auch nicht, weil ich die Ängste von diesen Menschen irgendwie kleinreden möchte, sondern wir stehen natürlich vor der Frage, woher kommt die Verdopplung der Kaiserinschnittrate seit den 90ern? Und dann kann man sagen, naja, es ist Zeitgeist. Aber was bedeutet das, Zeitgeist? Wir haben eben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und aufgrund dieses Sicherheitsbedürfnisses entscheiden wir uns in vielen Situationen, einen Kaiserschnitt durchzuführen, weil wir dann vermeintliche Komplikationen oder vermeintliche Pathologien auch einer weiteren vaginalen Geburt vermeiden wollen. Also wir tun das sozusagen vorausschauend oder vorauseilend auch. Und können natürlich auch nicht sagen, dass diese Komplikationen immer eintreten würden. Und wenn wir jetzt uns die Situation ganz genau angucken, dann stellen wir aber fest, dass diese hohe Rate an Kaiserenschnittraten, also 30,9 Prozent in unserem Land, dass die doch nicht jeder will und dass die zu hinterfragen ist. Moment, äh, Mandy, das müsstest du uns jetzt bitte nochmal
3: erklären. Was ganz genau ist denn jetzt das Problem mit dem Kaiserenschnitt?
2: Erstmal kann man anerkennen, dass der Kaiserinschnitt natürlich ein wertvoller und praktischer Teil der modernen Geburtsmedizin ist. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dazu 2015 einen Bericht herausgegeben. Und demnach kann man sagen, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen der Überlebensrate von Kindern und Schwangeren und den steigenden Raten beim Kaiserinschnitt. Also es wird global gesehen also Leben gerettet. Und wir haben über die primären Indikationen gesprochen, also wie zum Beispiel auch der Kaiserschnitt im Notfall helfen kann, Komplikationen zu vermeiden. Und das sagt dieser Bericht. Und dieser Bericht sagt auch, dass ab einer Rate von 10 Prozent global gesehen kein positiver Effekt mehr für das Überleben von Mutter und Kind festzustellen sind. Und jetzt können wir sagen, gut, das sollte man noch mal für jedes Land und für jedes Gesundheitssystem natürlich intensiv betrachten, aber wir können uns damit auseinandersetzen, was eben zwischen diesen 10% und den 30,9% Prozent Kaiserschnittrate bei uns passiert und wie wir damit umgehen. Weil es natürlich auch ein erhöhtes Risiko gibt für Infektionen durch den Kaiserschnitt. Und es hat schon auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Effekten auf Mutter und Kind, wenn ein Kaiserinschnitt durchgeführt wird. Ich finde es total spannend,
3: wie der Geburtsmodus Folgen haben kann für die Gesundheit des Kindes. Also was hat es damit zu tun, ob ein Kind durch die Vagina oder die Bauchdecke geboren wird, ob das später beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma hat?
2: Ja, das ist interessant, dass das Risiko für Asthma zum Beispiel erhöht ist bis zu 20 Prozent für diese Kinder, die per Kaiserinschnitt geboren werden. Und jetzt hat man sich gefragt, warum das so ist. Und da gibt es multifaktorielle Ursachen. Man hat erst überlegt, wird die Lunge eben bei einer vaginalen Geburt durch den Geburtsweg zusammengedrückt und ist deswegen besser entfaltet, hat weniger Fruchtwasser auch drin oder gibt es immunologische, also das Immunsystem betreffende Effekte einer vaginalen Geburt, die direkt noch über das Blut auf das Kind kommen? Oder liegt es am Mikrobiom, also dass das Baby durch die Vagina eben direkt mit dem mütterlichen Mikrobiom, also den guten Bakterien in Kontakt kommt und bei einem Kaiserinschnitt dann erst in den Tagen nach der Geburt dieses Mikrobiom aufgebaut wird? Man weiß es nicht ganz genau, aber sicherlich kommt Daher auch der Fokus auf das Mikrobiom unter der vaginalen Geburt.
1: Da habe ich was über ähm, Vaginal Seeding gelesen. Also da werden per Kaiserin-Schnitt geborene Kinder nachträglich mit ähm, vaginalem Sekret im Gesicht betupft. Und der Gedanke ist eben, dass das Kind so trotzdem in den Genuss des vaginalen Mikrobioms kommt, ohne die vaginale Geburt. Ich hatte das eigentlich so ein bisschen als Unsinn abgetan, aber jetzt wo du das so ähm, erzählst, klingt das ja so, als könnte da fast was dran sein.
2: Ja, das Interessante, da habe ich gerade letzte Woche nochmal Studien gewälzt, weil ich einen Vortrag zugehalten habe. Und die Studien sind widersprüchlich. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das empfiehlt. Letztendlich funktioniert Vaginal Seeding so, dass man eine Kompresse in die Vagina legt vor dem Kaiserenschnitt und diese dann dort drin lässt. Und wenn das Baby dann geboren ist, das Baby im Gesicht mit dieser Kompresse abwischt. Und zum einen kann man sagen, ja, dabei kommt es eben natürlich dann, zu einer gewissen Besiedlung dieses Babys. Das ist ja auch der gewünschte Effekt, dass Lactobacillen, also die guten Bakterien aus der Vagina und andere eben auch, die dort sind, an das Baby gelangen. Jetzt hat man aber bei Kaiserschnitten die Kinder untersucht und festgestellt, dass sowohl bei Kaiserschnitten und auch bei vaginalen Geburten, die Zeit nach der Geburt, das Bonding mit den Eltern, sehr wichtig ist für das Mikrobiom und dass sich das dadurch aufbaut. Also ein Mikrobiom ist auch was sehr Langsames. Das passiert nicht einfach so, weil man mal mit einer Kompresse abgewischt wird, sondern das braucht Zeit, sich aufzubauen. Und die ersten Tage, Wochen nach der Geburt sind dafür wichtig. Und im schlechtesten Fall können dem Baby natürlich auch Erkrankungen wie Herpes oder andere, durch dieses Vaginal Seeding übertragen werden. Deswegen ja, wird es nicht im großen Stil durchgeführt. Manche möchten das. Und dann kann man mit ihnen darüber sprechen und das durchführen. Aber man sollte sich natürlich bewusst sein, was es bedeutet.
3: Mandy, so äh, geplante Sektios stelle ich mir jedenfalls so vor, als Hobby-Krankenhausmanagerin, äh, haben doch sicherlich auch einen gigantischen Vorteil für so einen Klinikablauf. Ne? Und könnte das nicht vielleicht auch sein, Achtung, Suggestivfrage, dass Kliniken ein mh, gesteigertes Interesse daran haben, eben möglichst viele Sektios zu betreuen, damit sie besser planen können, wie im Fall von
2: Kaline auch? Mhm. Ja, könnte man meinen. Und ich bin ja in sehr engem Kontakt mit allen geburtshilflichen Chefärzten, Chefärztinnen aus Berlin, 21 an der Zahl. Und das gibt es aber nicht. Also man würde sich das ja so vorstellen, so ein Kaiserenschnitt-Zentrum oder so. ne, da, Oder so ein Fokus auf Kaiserenschnitt. Da kommt man dann... Morgens kommen immer ganz viele Schwangere und dann kriegen die ihren Kaiserschnitt und dann Gibt's machen Sushi? man irgendwann Feierabend. Ja. Genau, und dann ist, äh, das, dann ist das zu Ende. Das gibt es nicht. Also auch wenn das häufig so in den Raum gestellt wird, aber es gibt keine Klinik, die das äh, so durchführt. Weil, also ich glaube, das wäre einfach auch nicht vertretbar. Also zumindest jetzt in unserem Land nicht. Es gibt sicherlich Länder, wo das anders ist.
5: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber. Und
2: ich heiße
4: Katja Füchsel.
5: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
3: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten
4: in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie
1: Jedenfalls geht so ein Kaiserinschnitt wirklich erstaunlich schnell. Wir hören nämlich jetzt gleich mal in unsere Aufnahmen von der Geburt rein. Und falls ihr euch wundert, liebe ZuhörerInnen, das ist wirklich ähm, live on tape. Also ihr hört die volle Länge und es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, wir kommen zum wahrscheinlich spannendsten
3: Moment der Folge und starten mal mit der Geburt. Hallo, wir sind jetzt hier... Im OP Kaline lacht, das ist ein sehr, sehr äh, gutes Zeichen. Hallo, Kaline, ja, wie geht es dir jetzt? <lacht> der der
4: Baby-Dad hat eine handgeschriebene Liste mit schlechten Wortwitzen dabei, um mich
3: abzulenken. Das ist so, so cool. Karline liegt jetzt tatsächlich auf dem Operationstisch und ähm, zwei große Lampen beleuchten sie von oben und sie wird jetzt gerade noch zum Schluss für die OP vorbereitet. Claudia Reinberg ist auch dabei. Hallo Claudia, schön dich wiederzusehen.
0: Ja, hallo. Wir sind jetzt schon wieder einen Schritt weiter Richtung äh, Geburt und ich stehe jetzt hier schon steril verpackt, weil ich auch an die Operateure rankomme und dann das Baby
3: in Empfang nehme mit diesem äh, vorgewärmten Tuch. Das ist toll. Und hier sind richtig viele Leute gerade unterwegs. Claudia, kannst du uns einmal sagen, wer außer Mandy, die jetzt gerade noch verkabelt wird, noch hier ist? Genau, das ist immer äh, auch einer,
0: der der Chefin assistiert, das ist unser Oberarzt, Dr. Kuber. Dann haben wir eine sterile OP-Schwester, die alle Instrumente anreicht und eine unsterile, die äh, von überall was äh, dazugeben kann oder anreichen kann, was noch fehlt. Wir haben die Anästhesistin da und die Anästhesie-Pflegekräfte, euch natürlich und die Hebamme
3: und die Begleitperson. Also es ist ganz schön voll hier. Was ich toll finde, ist, dass es ein Kreißsaal ist mit Tageslicht. Oder ein op sein mit Tageslicht, ja. das kenne ich so gar nicht. Ja. Das lieben wir
0: so, das ist im Kreißsaal so. Und das ist im OP, man kriegt schon mit, ist hell oder dunkel. Und äh, scheint die Sonne oder nicht, das finde ich gut.
1: Mhm. 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 Ja, Sie ja,
2: Sie sind sind Hallo. <lacht> Ähm, Vieles schon geschafft, jetzt würden wir euch abdecken. Also es kommt so diese Abdeckung. Ja. Da kleben wir was auf den Bauch und ich erzähle alles, was geschieht. Und dann geht okay. es weiter. Okay? Du
4: sagst ganz schnell,
2: wenn es dem Baby gut geht, ja? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Es, es sieht bis jetzt alles super aus. Die Hebamme hat es gerade ähm, noch äh, auch gemonitort mit einem CTG. Hat geguckt nach den Herztönen und das Baby, dem geht es sehr gut. Es ist auch wach und es freut sich ähm, auch schon, <lacht> euch kennenzulernen. Okay, so jetzt äh, ruckelt hier unten ein bisschen. Okay. Jetzt wird gerade
3: ein großes blaues Tuch vor äh, Carline gehängt. Ich bin noch hinter dem Tuch. Ich gehe jetzt mal einmal um den Tisch herum und schaue mir, was auf der anderen Seite passiert todesmutig. Kalines Bauch wird abgedeckt. Aber in der Mitte ist eine Aussparung und ich glaube, das wird wahrscheinlich sein, wo dann der Schnitt gesetzt wird. Ähm, wie hoch schneidet Herr Grube hier? Wir stehen ein bisschen im Weg und bemühen uns, das nicht zu tun.
2: Seht ihr euch? Hallo. So, so wäre das. Ist das okay für ja. euch? Ja. ja. Jetzt haben wir nämlich das Fenster aufgemacht und ähm, ihr könnt durchgucken und da sieht man dann, dass, wenn das Baby kommt. <lacht>
3: Also die durchsichtige prima. Folie wurde zwischen Kalin und ihrem Bauch aufgehängt, sodass sie sehen kann, was auf der anderen Seite passiert. So, jetzt gerade Nein. wird sie leicht gepiekst, okay. um zu sicher dann zu sicherzugehen, dass loslegen. sie auch nichts spürt.
2: Ja. Ist okay, prima. Dann äh, nehme ich jetzt ein kleines Messer. Genau. Und jetzt würde ich den Hautschnitt machen. Okay? Wenn irgendetwas ist, dann sagst du einfach Bescheid. So, jetzt machen wir den Hautschnitt und das ist ja eine sanfte Sektion, also ein sanfter Kaiserschnitt. Da schneidet man nicht so viel, sondern man schiebt mehr. Mhm, Achtung! Und jetzt ziehen wir. Jetzt ruckelt es ein bisschen und wir ziehen. Genau. Jetzt einmal nochmal eine äh, Klemmchenschere. Mandy, wo bist du jetzt gerade? Jetzt gucke ich gerade guck auf sehr schöne Muskulatur. Das sieht alles sehr gut aus. Und mache noch ein bisschen uns Platz. Damit das Baby dann aussteigen kann demnächst. Jetzt habe ich gerade die Faszie. Und äh, gucke mir die Faszie an. mache da auch noch ein bisschen Platz. Die Faszie ist über den Muskeln. Und jetzt gehe ich durch die Mitte der Muskulatur durch. Und das ist so wie ein Vorhang im Theater, der ist auch genauso schön rot wie ein schöner Theatervorhang. Und den mache ich jetzt auf in der Mitte und ziehe das dann zur Seite. Ne? Man schneidet nicht, sondern zieht nur. Genau. Mhm. Jetzt gucke ich schon auf die Gebärmutter. Gib mal bitte ein äh, kleines noch mal Messer ganz kurz. Jetzt äh, sehe ich sehr schön die Gebärmutter und die Blasenumschlagfalte äh, nennt man das. Gib mir mal einen Tupfer. Und das schiebe ich jetzt noch mal runter. Dann schiebe ich die Blase dadurch ein bisschen weg. Ich spüre schon den Kopf vom Baby. Ja. Ich, ich sehe es noch nicht. <lacht> wir noch Messer. So, jetzt sehen wir die Gebärmutter. Ja, und, jetzt, und jetzt äh, mache ich vorsichtig auf die Gebärmutter durch einen ganz klitzekleinen Schnitt. Die Fruchtblase steht. Jetzt sehe ich die Fruchtblase. Ich habe jetzt die Gebärmutter eröffnet. Jetzt gehe ich mit, mit, mit der Hand. Jetzt hörst du gleich
0: das Fruchtwasser, was ich dir erzählt habe. Jetzt ist die Fruchtblase
2: geplatzt. Und jetzt schieben wir ein bisschen. Jetzt kommt ein kleiner Babykopf. Jawohl. Oh, ein Babykopf, guck mal. Oh mein Gott! <lacht> Keine Haare. Äh, doch, ein bisschen doch, blonde doch, doch. Haare hat das kleine Baby. Blond. Jetzt nehme ich die Schulter von dem Baby und ziehe daran.
5: Als ich noch Haare hatte.
2: Ich habe ein Ohr gesehen. Jetzt gehe ich unter die Arme und ziehe das Baby so ein bisschen raus. Oh. Da sagt. Ja! So, Hallo! Hallo! Oh, oh, Gott. <lacht> oh
0: Gott!
3: Oh
2: Gott!
0: Was <lacht> ein süßes
2: Baby! Hallo, willkommen! Ja, hallo. Ja.
3: Die kleine Toni ja, ist da. Ich mach das Baby ein Warst
2: bisschen richtig sauber. Richtig schnell. Es
0: war
2: jetzt 13.50 Uhr zur Ruhe. Ja,
3: guck
2: mal hier. Ganz süß, ganz süß. Ja. Das ist du süß.
3: Damit die kleine Toni nicht erschreckt wird, wurde die Lampe über ihr weggedreht, damit sie sich nicht so doll erschreckt. Es ist ein extrem süßes Baby, was gerade geboren wurde, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Und jetzt hat Claudia das, die kleine Toni in ein steriles Tuch gelegt und wird es jetzt Kaline geben. Ein neuer Mensch. Was sagt man in so einem Moment? Ich weiß es auch nicht. Herzlichen Glückwunsch wahrscheinlich. Ja, wir sind zurück und ich muss sagen, ich habe ja schon einige Interviews geführt, aber ähm, noch nie mit jemandem, der quasi unten aufgeschnitten wurde, während ich oben gleichzeitig mit ihm gesprochen habe. Wahnsinn, also wenn ich das jetzt nochmal höre, finde ich es wirklich beeindruckend, wie du dich da so durch die verschiedenen Körperschichten des Menschen durchgearbeitet hast, ähm, Mandy, vielleicht können wir einfach noch mal ein paar Punkte klären. Du erwähnst ja relativ am Anfang, dass das ein sogenannter sanfter Kaiserschnitt ist. Ich hoffe doch, dass es kein unsanfter Kaiserschnitt ist. Aber kannst du uns noch mal erklären, was die Vorteile von einem sanften sind?
2: Ja, es gibt also verschiedene Formen von Kaiserschnitten. Und der, den man heutzutage in den meisten Fällen durchführt, ist ein Kaiserschnitt nach Misgafladach. Und das ist ein Krankenhaus in Jerusalem, das diese Form des Kaiserschnittes als erste etabliert hat. Und dabei wird also das Gewebe nicht wie bei einem klassischen Kaiserinschnitt geschnitten in allen Schichten, sondern es wird so auseinandergezogen und das ist viel, viel schonender. Die Wundheilung geht schneller und das ist Standard heutzutage.
3: Ja, also wir haben natürlich, um das nochmal klarzustellen, vorher mit Kaline besprochen, dass wir sie nicht Zwangsinterviewen werden während der Sextio, sondern ähm, ich habe mit ihr vereinbart, dass sie den Kopf ganz leicht in meine Richtung neigt, wenn sie bereit ist, dazu was gefragt zu werden. Das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle festzuhalten, denn ähm, während ich ja mit ihr gesprochen habe, hast du unten hinter dem durchsichtigen ähm, Vorhang weiter operiert und ich konnte es auch sehen. Das hat also nochmal einen Großteil der Zeit im OP in Anspruch genommen, dass du sie sozusagen zugenäht hast. Das dauerte dann noch mal so ungefähr 20 Minuten. Vielleicht kannst du ja noch mal zusammenfassen, was du so genau tust, wenn das Baby raus ist.
2: Ja, und das ist auch interessant, dass das Baby rauszuholen, das geht viel schneller als dann ja. der Prozess der Rekonstruktion, also alles wieder zusammenzunähen. Und ja, wenn das Baby geboren ist, dann ähm, kann man noch mal überlegen, ob man das spät abnabelt, also noch erstmal noch die Nabelschnur und Plazenta lässt. Und etwas wartet, damit dann noch Blut zum Baby kommt. Und dann kann man das Baby abnabeln, dann die Plazenta bergen. Also da hilft man der Plazenta auch äh, auf die Welt zu kommen und löst diese aus der Gebärmutter ab. Und dann würde man als erstes die Gebärmutter wieder zunähen und dann die äh, Muskelschichten und dann die Faszie. Also das, was über der Muskulatur liegt und dann am Ende die Haut. Wir haben ja vorhin schon
1: gesagt, Mutter und Kind sind wohl auf. Das ist alles super verlaufen bei dem Kaiserinschnitt. Mandy, was sind denn Dinge, die schief laufen könnten?
2: Wir haben ja jetzt einen sehr geplanten Kaiserinschnitt gehabt. Das heißt, da treten sehr selten Komplikationen auf. Wenn Kaiserenschnitte im Laufe einer vaginalen Geburt durchgeführt werden oder in einer Notfallsituation, dann ist die Komplikationsrate zum Teil höher und es können während der Operation eben Blutungen auftreten oder Verletzungen von Organen, die in der Nähe sind, also zum Beispiel Blase oder Darm. Und hinterher können dann eben auch Wohnteilungsstörungen auftreten. Das ist alles zugegebenermaßen sehr selten, aber es sind Komplikationen, die also im einstelligen Prozentbereich geschehen, können. weil es
1: eben eine Operation ist, also wie bei jeder anderen Operation auch.
2: Genau, das sind Operationsrisiken.
3: Okay, lass uns doch mal in den OP zurückgehen. Ich habe Kaline gleich nach der Geburt gefragt, wie sie das alles so empfunden hat und man merkt dann auch gleich für sie war das vermutlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass sie durch diese Folie äh, bei der Geburt ihres Kindes zusehen konnte. Kalina, alles in Ordnung? Möchtest du was sagen? Wie geht es dir? Das ist ein richtiges Baby. jetzt ist alles dran.
4: Es ist total verrückt.
3: Das Baby ist extrem süß. Ich glaube, ich habe es schon fünfmal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen, vielen Dank. Wie geht's dir jetzt? Ich bin
4: so froh und es ging so schnell. Das waren ja jetzt fünf Minuten. Ja.
3: Das ist super. Das, das ist
4: richtig gut. Das war äh, ganz toll. Und Hast du es gesehen? Wie's rausgekommen ja, ist oder rausgehoben Das war das war wirklich ein, ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben mit der Folie, weil das war ein ganz ganz schöner Moment.
3: Dass, da, da, da wird ein Mensch ja aus dir rausgehoben. Das ist, das, ich habe es schon mal gesagt, das ist verrückt. Wir haben jetzt die Perspektive während der äh, Geburt gehört und die von Kaline. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, wie Claudia Reinbei, deine leitende Hebamme, die ja auch schon mehrfach hier im Podcast zu Gast äh, war, mit der Plazenta rumgelaufen ist. Also natürlich nicht über der Schulter, sondern in so einem Kübel. Und wie sie dann an der, ähm, <lacht> den Blut-pH-Wert des Kindes bestimmt hat. Warum macht man das?
2: Man bestimmt nach jeder Geburt den pH-Wert des kindlichen Blutes aus der Nabelschnur und daran kann man ablesen, ob das Kind irgendeine Art Stress unter der Geburt hatte zum Beispiel. Macht man dann noch weitere Tests? Ja, man untersucht noch den sehr bekannten Abga-Wert nach Virginia Abgar ja benannt und da wird dann der Tonus und die Farbe des Babys und Herzfrequenz untersucht. Also das Baby wird schon auch so ein bisschen leichter Leistungsdruck mit Zahlen bedeckt. Mandy, ich hatte ja eben schon erzählt, ich habe selber auch Erfahrung mit
1: Kaiserschnitt, allerdings eben Notfall-Kaiserschnitt, alles ein bisschen anders mit Vollnarkose. Aber ich würde gerne mal wissen, bei so einem geplanten Kaiserschnitt, wie lange dauert das ungefähr, bis man dann wieder aufstehen kann, aufs Klo gehen kann? Erzähl doch mal.
2: Diese Rückenmarksbetäubung, die man hat, die wirkt dann noch ein paar Stunden und man kann ein paar Stunden die Beine nicht bewegen. Das ist auch äh, so eine der merkwürdigsten Situationen, finde ich, von dem OP-Tisch in das Bett zu kommen. Das kann man nicht selber tun. Man kann ja nicht selber rüber äh, kriechen, mhm. sondern man wird dann äh, rübergeschiftet von dem Team. Und in den paar Stunden danach, so vier bis fünf Stunden, kommt langsam das Gefühl in den Beinen zurück. Man hat immer noch einen kleinen Katheter in der Blase, weil man kann natürlich auch nicht auf Toilette gehen. Und wenn das Gefühl in den Beinen wieder zurück ist nach ein paar Stunden, dann ist es möglich, die Beine zu bewegen und äh, vorsichtig versuchen aufzustehen. Gerne mit Hilfe oder jemanden, der einem dabei äh, unterstützt. Und dann könnte man den Dauerkatheter auch entfernen lassen und selber wieder auf Toilette gehen.
3: Das erinnert mich daran, ich hatte auch einen Notkaiserschnitt, unter, nicht unter Vollnarkose, sondern unter PDA. Und bei mir kam da schon gefühlt fünf Minuten nach der Geburt eine Pflegerin, die sagte, so, ich bin Schwester, weiß ich nicht mehr, ich mobilisiere Sie jetzt. Und ich habe gesagt, nee, vielen Dank, vielleicht morgen, vielleicht kommen Sie morgen nochmal wieder. Mhm. Das fand ich Wahnsinnig anspruchsvoll, aber natürlich leuchtet einem der Sinn total ein, dass man nicht ja. lange rumliegt wie so eine Mumie. Was ist der Sinn, dass man möglichst bald mobilisiert wird?
2: Ja, also wenn man immobil ist, also nur liegt, das ist in den allermeisten Fällen von Nachteil. Und deswegen wird also versucht, dass man so schnell wie möglich wieder aufsteht und zumindest ein bisschen läuft. Wenn man das nicht tut, liegt es meistens an den Schmerzen, die man hat. Und das äh, kann jede Schwangere mit Kaiserenschnitt vielleicht für sich mitnehmen, dass diese Schmerzen man bekämpfen kann direkt nach dem Kaiserenschnitt. Und dass man gewisse Schmerzmittel auf der Wochenbettstation bekommt. Aber manche bekommt man nur, wenn man danach fragt. Also man kriegt diese Basisschmerzmedikation und den Rest sollte man erfragen. Das heißt, wenn man merkt, die Schmerzen steigen an, dann unbedingt äh, die Pflegende bitten, die Bedarfsmedikation zu geben weil das den Körper unnötig stresst, wenn man nach einem Kaiserenschnitt äh, Schmerzen also hat. Also mit anderen Worten, man bekommt normalerweise Ibuprofen. Mhm.
3: Wenn man aber sagt, jetzt bitte die Bedarfsmedikation ja. verabreichen,
2: was bekommt man dann? Also man bekommt in den meisten Kliniken gibt es so Schmerzstandards Ibuprofen und Paracetamol. Und man hat äh, auch noch natürlich von der Rückenmarksbetäubung nachwirkend die Schmerzmittel. Wenn der Schmerz aber dann ansteigt dann ist es also viel besser, den Schmerz im Anstieg abzubremsen, als den Schmerz, der sehr stark ist, dann wieder runterzubekommen. Das ist viel schwerer. Deswegen unbedingt daran denken, wenn der Schmerz steigt, Schmerzmittel sich geben zu lassen, zum Beispiel Novalgien oder es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich
1: da an so kleine rote Kügelchen oder Pillen erinnern, die ich ganz toll fand ja
2: es gibt Morphin Derivate genau. also stark die dann auch ähm, ja, so ein leichtes Achterbahngefühl hinterlassen wenn man die einnimmt die wirken dann sehr stark gegen Schmerzen und das ist auch gut so in dieser Phase denn es ist stressig mit dem kleinen Baby Schmerzen mhm. zu haben und in dieser postoperativen Phase dann das ist nicht gut
3: Schade, die äh, roten Pillen hätte ich auch gerne gehabt, aber <lacht> hätte ich nur den Günckers gehört. Warte mal weiß. aufs
2: Mitbringsel. Ja. Oh.
3: <lacht> Mandy, wie lange muss man sich denn nach
1: so einem Kaiserinschnitt schonen?
2: Ja, schonen, ähm, das ist ja sowieso die Phase des Wochenbetts. Da äh, ist es sowieso empfehlenswert, jetzt nicht das nächste Zoom-Meeting wieder gleich zu planen und äh, zu arbeiten zu gehen, sondern sich eben auf dieses äh, neue Wesen und äh, seine eigenen körperlichen Veränderungen einzulassen. Und letztendlich ist nach sechs Wochen die Wundheilung abgeschlossen und auch der größte Teil des Wochenbettes vorbei. Also so größere Anstrengungen würde man in dieser Phase jetzt erstmal nicht planen. Das ist auch dann sehr individuell unterschiedlich. Und ich kann mich auch erinnern, dass
1: die nach diesen drei bis vier Tagen, also hat man ja immer noch mit dieser Wunde zu tun, dass die Hebamme ja dann die Nachsorge übernimmt und sich eben auch den Schnitt an sich ja, anschaut genau. und versorgt und darauf ja. achtet, dass sich da nichts entzündet und so weiter.
2: Genau, man kann sich selber seine Narbe angucken, man kann so ein, zwei Tage ein Pflaster drauf lassen, danach muss man das nicht unbedingt mehr drauf lassen, es sei denn, es ist einem angenehm. Und wenn man selber Rötungen an der Wunde merkt, die so flächig sind, dann kann man das idealerweise der mit zeigen oder selber auch fotografieren und dann gucken, ob diese Rötungen mhm. größer werden auch um die Narbe. Ja, dann, das ist dann immer ein Zeichen für eine Infektion.
3: Kaline hat uns ein paar Tage ähm, nach ihrem Eingriff Sprachnachrichten geschickt, weil wir sie natürlich nicht zu Hause belästigen wollten. Und äh, man hört ihr zum einen an, dass sie sehr, sehr happy ist mit allem. Und man hört aber auch, dass sie sich offenbar ziemlich schnell erholt hat.
4: Hallo und liebe Grüße aus dem Wochenbett. Wir sind seit ein paar Tagen zu Hause und von mir bekommt diese ganze Wochenbettgeschichte tatsächlich fünf von fünf Sternen. Ich finde alles herrlich. Das liegt natürlich vor allem daran, dass ich das süßeste Baby der Welt habe, also ganz objektiv betrachtet, das hat nichts mit irgendeinem Hormon tun. es ist das süßeste Baby der Welt. Und wenn man an diesem flaumzarten Köpfchen schnuppert, dann ist sowieso die Welt in Ordnung. Schmerzen an der Kaiserschnittwunde habe ich eigentlich keine mehr. Ich bin auch schon, als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind, ziemlich problemlos in den fünften Stock zu mir nach oben gekommen, ohne Aufzug wohlgemerkt. Das ging auch schon prima ich nehme keine Schmerzmittel mehr und inzwischen kann ich sogar lachen, ohne dass es weh tut. Also das fand ich alles relativ easy.
3: Ja, was Kaline da natürlich berichtet, hat überhaupt nichts mit Hormonen zu tun, oder Mandy? <lacht> <lacht> Nein, also das ist natürlich ein Zustand, in dem man sich durchaus befinden kann im Wochenbett, im frühen Wochenbett. Und das hat auch, glaube ich, nichts mit dem Geburtsmodus zu tun, oder? Das ist total äh, schnuppe, ob man da eine Sektio hatte oder vaginal entbunden hat, äh, denn der Hormonrausch stellt sich immer ein.
2: Ja, wobei da fallen mir zwei Sachen ein sozusagen. Also zum einen die Phase nach einem Kaiserschnitt ist schon dadurch, dass es eine Operation ist und man kriegt ja auch blutgerinnende Mittel, weil man sich nicht so doll bewegt und so. Das ist schwieriger als nach einer vaginalen Geburt, wo man sofort wieder aufstehen, rumlaufen kann, ambulant nach Hause gehen kann. Und das Zweite ist, sie hatte jetzt hier sehr schön das Wochenbett dargestellt. Es ist natürlich trotzdem eine herausfordernde Phase von körperlichen Umstellungen, des Baby, was gestillt werden möchte und sehr viel Energie auch bedarf. Also es gibt auch andere Phasen des Wochenbettes, auf die wir auch nochmal ja, kommen. Ja, das ist wichtig, dass du das erwähnst, Mandy,
3: dass es das nicht alles plüschig und rosa und Köpfchen schnuppern ist, sondern ja. auch echt hart sein kann. Also ich könnte da, mache ja. ich jetzt nicht an dieser Stelle, aber ja, wenn wir aber dann irgendwann dazu kommen, genau. packe ich gerne aus. Wir werden ja auf jeden Fall eine eigene Folge zum Wochenbett machen. Richtig, ja, darauf freue ich mich schon ja
1: sehr. Mandy, eine Sache, die wir vorhin ähm, vergessen haben, was auch noch ein Unterschied zur vaginalen Geburt ist und natürlich auf das äh, Wochenbett zutrifft, dass man ein bisschen länger meistens warten muss, bis man stillen kann nach einem Kaiserschnitt.
2: Ja, also das gibt Studien, die sagen, dass der Milcheinschuss nach einem Kaiserinschnitt leicht verzögert eintritt bis zu einem Tag später. Das gibt so unterschiedliche Daten. Das liegt daran, dass die Hormone, die der Körper selber ausschüttet, also das Oxytocin und das Polaktin, dass die eben verzögert anspringen nach einem Kaiserinschnitt. Deswegen, was man da tun kann, hilft, das Baby sofort nach einem Kaiserinschnitt an die Brust zu nehmen und dann diesen Hormoneinschuss zu fördern dadurch. Hm. Fäden ziehen muss man wahrscheinlich nicht mehr heutzutage. Fäden ziehen muss man nicht mehr. Das sind meistens Fäden, die sich von selbst auflösen. Und wie ähm, groß ist äh, so eine Kaiserinschnittnarbe? Das kommt ein bisschen auf die eigene Anatomie und die Größe des Beckens an, aber 10 bis 15 Zentimeter ungefähr.
3: Apropos Narbe, mir hat damals jemand gesagt, ein Arzt, der an meinem Fußende stand, kurz bevor der Eingriff stattfinden sollte, ich soll mir keine Sorgen machen um ähm, das Aussehen der Narbe und um die Lage der Narbe, denn ich könne auf jeden Fall ohne weiteres noch ein Bikinihöschen tragen. Das fand ich in dem Moment extrem verwirrend, weil ich dachte, ja, warum sollte ich auch kein Bikinihöschen mehr tragen können, egal wo ich Narben <lacht> habe? Aber mir hat es dann doch geholfen, mir vorzustellen, ähm, wo sich die Narbe ungefähr befindet. Ja, sie liegt ja relativ tief. Ja. Aber ich denke, wahrscheinlich hat äh, die Person das angesprochen. Auch wenn es in dem
1: Moment macht, man sich ja eher Gedanken darüber Geht es dem Kind gut? Wird es mir gut richtig, gehen und so? Richtig. Aber ich denke, dass äh, diese Fragen ja sicher im Vorgespräch von so einem Kaiserschnitt auch auftauchen. Und ich weiß zum Beispiel, dass in dem Krankenhaus, wo ich entbunden habe, also dass da richtig so kursierte, der macht einen schönen Kaiserschnitt und der nicht. Und äh, was was ist eine gute Kaiser, eine schöne Kaiserschnittnarbe? gibt es eine schöne Kaiserschnittnabe? <lacht>
2: Klar gibt es äh, das, also wenn sie symmetrisch ist und mittig und äh, die Höhe stimmt. Aber man hat sich schon jetzt Gedanken gemacht, weil manchmal zieht sich diese Narbe so ein ja, und dann hat man so, wie so der Bauch, der ist dann so an dieser Stelle so eingezogen. Wie so ein kleines Gürtelchen sozusagen. Ja, also genau. So. Und jetzt Umgekehrt gibt es da so ein wulst ja. mhm. Jetzt hat man also Studien durchgeführt, um sich zu fragen, wie schafft man es, das zu vermeiden? Und man muss die Schichten schon miteinander zusammennähen, aber ansonsten gibt es jetzt nicht so den einen ultimativen Trick, um jetzt eine sehr unauffällige Kaiserinschnittnarbe zu produzieren. Es ist meistens direkt nach der Geburt, sieht es unauffälliger aus, als es sich dann vielleicht im Verlauf entwickelt und diese Einziehung, die kann dann eben erst später auch auftreten und manche empfinden das als störend, aber es gibt keine gute Technik, um das zu vermeiden. Also ein
3: Kaiserschnitt geht natürlich nicht spurlos an einem vorüber, ist aber manchmal auch ein Grund von Frauen, die sich überlegen, sie möchten nicht, dass ihre Vagina beansprucht wird bei einer Geburt. Also Frauen entscheiden sich womöglich für eine Sektio, weil sie sagen, sie möchten gerne weiterhin eine intakte Vagina und Vulva haben und Verletzungen derselben möglichst vermeiden. Gibt es dann Unterschied zwischen Sektio und vaginaler Geburt, was den Zustand der Vagina und Vulva betrifft?
2: Ja, also bei einer vaginalen Geburt können Vagina und Vulva Geburtsverletzungen davontragen, die sehr gut heilen, weil diese Region sehr gut durchblutet ist in dieser Phase des Lebens. Und wenn man sich da jetzt die Studienlage anguckt, da gibt es sehr, sehr viele Studien zu diesem Thema, die eben die Konsequenzen einer vaginalen Geburt und eines Kaiserschnitts vergleichen für das Becken und den Beckenboden und da kann man schon sagen, dass die Beckenbodenmuskulatur bei Frauen mit vaginaler Geburt und bei Frauen mit Kaiserschnitt unterschiedlich ist und dass der Druck, der erzeugt werden kann durch die Beckenbodenmuskulatur nach einem Kaiserschnitt höher sein kann. Und gleichzeitig hat man aber natürlich untersucht, welche Konsequenz hat das jetzt und wie zufrieden sind beide Gruppen, also vaginale Geburt und Kaiserschnitt mit ihrem Sexualleben und dem Funktionieren ihrer Vagina und Vulva? Und da gibt es keinen Unterschied. Also selbst wenn es körperliche Veränderungen gibt, die zum Teil messbar sind, haben diese kein Auswirkungen auf das Sexualleben als generalisierte Aussage. Das kann unterschiedlich sein bei Einzelnen. Mandy, und auch noch eine weitere Frage, was
1: die Rückbildung angeht. Wenn ich jetzt ähm, per Kaiserschnitt ein Kind geboren habe, kann
2: ich mir die ganze Rückbildung eigentlich sparen, weil der Beckenboden im Grunde gar nicht ähm, beansprucht wurde? Ja, sehr gute Frage, Anna. Nichtsdestotrotz, auch wenn man einen Schnitt hatte und vielleicht das Baby nicht durch die Vagina getreten ist, ist es aber so, dass das äh, ja 40 Wochen plus minus sozusagen auf dem Beckenboden lag und man weiß, dass dies schon auch eine Herausforderung für den Beckenboden ist. Also Rückbildungskurse für alle Menschen, die geboren haben, weil der Körper dort insgesamt gekräftigt wird.
1: Und wie ist das, wenn man ähm, jetzt eben ein Kind mit Kaiserschnitt geboren hat? Gibt es da eine Empfehlung, wie lange man warten sollte, wenn man wieder erneut schwanger werden möchte? Also wie lange praktisch diese innere Wunde mhm. braucht, um sich zu festigen und zu
2: heilen? Ja, da gibt es auch sehr viele Studien dazu, die untersucht haben, was ist jetzt die Notwendigkeit des Wartens bis zu einer nächsten Schwangerschaft? Man kann sagen, ein Intervall bis zur nächsten Schwangerschaft von einem Jahr, das ist laut Studienlage schon gut und notwendig und vorher, also wenn man vor diesem einen Jahr nach einem Kaiserenschnitt schwanger wird, dann ist die Komplikationsrate erhöht im Vergleich zu nach einem Jahr.
3: Danke nochmal, Mandy, für deine vielen Antworten und für deine große Expertise und danke, dass du uns hast dabei sein lassen im OP. Wir waren ja auch alle in der entsprechenden Kleidung und es war alles wahnsinnig aufregend und unsere neue Tagesspiegel Head of Audio war auch dabei. Eva Köhler, vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt drauf, <lacht> welches Skalpell du uns mitgebracht hast als Mitbringsel heute. <lacht> ja.
2: Siehst du mal, Esther, wie gut du mich kennst. Ähm, hier ähm, das Mitbringsel, das, der Korb, das mit, ist sehr ähm, schwer. Genau, guck heute. mal da rein. Oh. Da ähm, musst du zwei Dinge rausnehmen. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe tatsächlich <lacht> richtig geraten. Es ist
3: ein Skalpell. Oh nein, zwei Skalpelle. <lacht> zwei Skalpelle und oh zwei, Gott. zwei Orangen. <lacht> genau. Das heißt, also, wir können jetzt selber das Eroschen. Genau, Baby also ich habe euch jetzt
2: mal so ein Skalpell mit. Ich dachte, wie kann ich euch am nächsten bringen, dass ihr demnächst äh, Kaiserin-Schnitte selber durchführen könnt? Nein, <lacht> ähm, da, um euch klarzumachen, wie ist das jetzt eigentlich mit so einem Hautschnitt und äh, so einem Schnitt bei einem Kaiserschnitt? Ja genau, ihr packt doch mal das Messer aus. Also das heißt, das ist nicht,
1: du benutzt nicht in deiner Küche zum Orangenschneiden das Galpell, weil es einfach das nee. beste Messer ist. schon <lacht> das wäre eigentlich gut. Ich habe ne? ein bisschen Angst, mich zu schneiden. Also dieses Messer, dieses ist aus Plastik, dieses fühlt sich an wie so ein. Tatsächlich sieht es von einer Seite aus wie so ein picknick plastikmesser mhm. Und man diese Schneide ist aber geschützt durch ein kleines
2: Plastik, äh, genau, wie so ein Deckelchen. Ja. Ich traue mich gar nicht, das abzumachen. Wo man wie man das wie ab? macht man das ab? Ich genau, ich, ich kann das äh, dir abschnipsen. Ah, Snap steht da drauf. Genau, wenn du hier drauf drückst ja. mit dem Daumen, dann springt es so ab. Das mache ich ja. sehr, sehr gerne. Das so mal sehr ich möchte machen? es auf jeden oh. Fall mal Ja, da. oh, abgesprungen. Anna, sehr gut. Nee, 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 mit einem Finger. Nee, das muss cooler aussehen. Komm her. so. Und jetzt hier so und jetzt dann so Aha. abschnipsen.
3: Das muss cooler aussehen, okay. Ja. Aha. Ah, oh Gott, ah, ich bin verletzt. Nein, kleiner Scherz.
2: <lacht> okay, jetzt schneiden wir hier diese... <lacht>
3: So und jetzt schon schon leicht, leicht
2: angefaulte Orange. <lacht> Entschuldigung, ich hatte keine andere, Anna. Tut mir leid. Jetzt legt ihr euch mal die Orange so hin. Und jetzt versucht ihr mal, nicht so, man nimmt ein Skapell immer wie ein Stift. Ja? Ah ja, okay. Also, also nicht, nicht so, sondern wie ein ja, Stift. Da kann man besser also, 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 oder Als oder wäre das ein Stift, so. so. Ja. Und dann? So, jetzt haltet ihr mit der einen Hand die Orange fest und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht schräg in die Orange reinschneidet, sondern ganz gerade, ja? Esther, du hältst es schief. Also gerade im Sinne von, dass die
1: Schneide des Messers gerade 90
2: ist. Grad Winkel gerne beim Schneiden. So? so. Ah, jetzt ah, Esther, ich. hui, Esther hat hier schon die ganze Orange Aber schneidet Orange. man, Esther schneidet jetzt so mit großem Spaß. Schneidet ja. man ja. gar nicht Sehr so gut. scharf, wie man denkt. Ja, Nicht zu tief, ne? weil ihr wollt ja nicht das ja. Potentielle Babyverletzungen. Wie viele Zentimeter
3: ist? soll ich jetzt reinhacken? Na,
2: du möchtest nur die Rinde der äh, Orange Ach durchschneiden. So. Okay. Wie tief ist denn diese erste Hautschicht, die man durchschneidet? Das ist so wie ähnlich das? wie eine Orange, deswegen habe ich auch eine mitgebracht. Okay. Aber ist es auch so hart? Nein. Mm, ein bisschen weicher, ja. Okay, ich bin gleich durch. Sehr gut, Esther, machst du es sehr gut? Das also soll einmal ganz drum rumschneiden, das ist ja nicht sehr realitätsnah. Nein, ihr, ihr könnt jetzt, äh, genau, ja. schön vorsichtig, nicht, oh Gott, oh Gott, Esther, mit dem Messer zusammen, dann, ähm, äh, genau, vorsichtig, das Messer weglegen und wenn du das Messer weglegst, immer sagen, Achtung, scharfes Instrument und nicht der OP-Schwester so irgendwie sozusagen hinhalten, dass sie reingreift, sondern vorsichtig. Achtung, scharfes Instrument. Genau, das ist immer gut, dann wird die OP-Schwester dich mögen, wenn du das ansagst. So, und jetzt wäre, wir haben ja gesagt, wir machen diese sanfte Sektio, jetzt habt ihr einen Schnitt gesetzt und jetzt nehmt ihr eure zwei Zeigefinger mhm. und legt die also in euren Schnitt und zieht es auseinander sozusagen. Mhm. Das geht ah. jetzt nicht mehr so ganz perfekt, aber ja, oh, Anna hat das schon sehr gut gemacht, ja, du kannst jetzt hier so auseinanderziehen. Das wäre dann die sanfte Sektio, dass man zieht und nicht mehr weiter schneidet. Super. Hey, ich sehe schon. Ich nehme euch nächstes Mal mit in den in den. den dass man das
3: an, an einem Menschen macht, ja, <lacht> wirklich, oder? Ja, total. Aber vielleicht gewöhnt man sich dran, oder? Ja. Weißt du noch, wie das für dich war, als du das zum ersten Mal gemacht hast?
2: Nee, weiß ich nicht. Aber m, es ist ein schöner Eingriff, falls man das so sagen kann. <lacht>
3: Vielen Dank, das war sehr eindrücklich, Mandy. Und es duftet auch so gut <lacht> nach Weihnachten. Ähm, ja, vielen Dank äh, nochmal. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön äh, an dich, Kalina Mohr, dass du da warst und dass wir dich begleiten durften bei diesem doch sehr, sehr privaten und intimen Moment eigentlich. Und auch liebe Grüße an den Baby-Dad, wie Kalina äh, gesagt hat. Und natürlich dir vielen Dank, lieber Markus Lücker, äh, für die hervorragende Vorrecherche und die Aufnahmeleitung.